2: Yo soy Jay Fonseca y esto es q 580. Bendiciones para los que nos están escuchando. Que papá Dios en este fin de semana eh, nos cuide. Eh, hay unos vecinos en Aguada que están teniendo una... Eh, petición de que no se les permita hacer... Eh, en unas... Eh, vecinos en Aguada ahora mismo esto está pasando ahora hoy de hoy eh, están ellos resistiendo en Aguada en la que van unas antenas de telecomunicaciones que van a montar allí y han llevado allí un despliegue de policías por una cosa absurda eh, ante todo y de verdad que se les para la mano no hay policías por una cosa pero para otros hay 200 eh, para las manifestaciones hay tú sabes eh, y pues la gente de no más antenas en Aguada pues está planteando que ya está bueno y hay unos vecinos ahora mismo en una confrontación Dicen que el, la policía da un despliegue Aquí pues Para eso no hay, no, no gente No, no hay para eso Buenas tardes Saludos a todos y a todas Yo soy Jay Fonseca Y aquí en WQ580 eh, Hoy es viernes 25 de enero Hoy es viernes 25, ¿verdad? Estamos bien Y... Hoy es un día particular porque, como ustedes recordarán, hoy es el día en que todos nos ponemos... ¿Cómo se dice el, el color es teal en español? Yo no sé. Tú sabes, Andrea, ¿no? Yo tampoco sé. Este. Pero, eh, obviamente, hoy es un día importante. Hoy es el día de concienciar sobre el cáncer cervical donde literalmente el mundo entero saca unos minutos para pensar sobre el tema del de virus del papiloma humano y algo que es totalmente prevenible, la vacunación y demás. Y pues por alguna razón, alguna gente en Puerto Rico pues se resiste a las vacunas. Esto es un, una controversia muy seria, evidentemente. Así que la gente de Voces está junto a otros están tratando de concienciar sobre eh, la necesidad del BPH y de vacunarse contra el virus del papiloma humano, que como ustedes saben, ese virus es precursor del cáncer de vulva, vagina, ano, pene y orofaringe. Y digo esto con, yo sé que para mucha gente, ¿verdad? Rápido se ruboriza, pero eh, tomen en serio este tema, un tema muy importante. Dicho eso, yo creo que hoy la noticia del día es que el gobernador le dio un demotion al secretario de la gobernación. O sea, yo recuerdo que aquí el jefe de AFAF, cuando era Jerry Portela, se trató de hacer ver como que no era un demotion sacarlo de dirigir a AFAF, porque había una guerra a muerte entre Jerry Portela y... Cristian Sobrino y Jerry Portela, que como ustedes recordarán, trabajaba en Santander Securities, fue a dirigir la agencia más importante del gobierno reciente, que es la AFAF. La agencia financiera, lo que era antes el Banco Gubernamental de Fomento, pues ahora es la AFAF. Y aquí hay un problema, el gobernador por alguna razón le encanta la duplicidad, yo no sé si es que el gobernador... Y esto es un asunto estratégico, ¿verdad? Y el gobernador es muy inteligente y muy estratega. Y nuestro gobernador de Puerto Rico le encanta... Tener a cinco personas haciendo lo mismo, casi lo mismo. Yo no sé por qué... Pero literalmente a este gobernador le encanta esto de la duplicidad. Y hay gente pues, que lo ve como que es una de las estrategias de que... Dos personas compitan... Y estén en una pelea continua por, por mi estilo gerencial Y esas personas tienen contacto directo conmigo Y pues en esa yo duplicito, o sea, duplico las funciones Pongo a dos personas a hacer esto y de eso pues va a salir lo mejor ¿Verdad? Son una forma Hay quienes también piensan pues que hay unos que van a lambonear más que otro Y por tanto uno me va a ser más leal que otro Y entonces pues a ese eh, que me es más leal y que hace cosas que el otro no hace Pues va a tener una mayor fidelidad a mí Y por tanto pues en ese voy a confiar más que en el otro y digo esto porque vean lo que está pasando. Nos habían dicho, por ejemplo, que en el caso de Jerry Portela no era un demotion lo que estaba pasando, no era bajarlo de posición, no era bajarlo de rango, no era quitarle poder. Cuando lo sacaron de AFAF, que es la agencia presuntamente más poderosa, aunque OGP hace más o menos lo mismo y también hace más o menos lo mismo el, eh, en Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos cuando hacía legislación y demás. Pero bueno, eso no viene al caso. Cuando era Jerry, eh, perdón, cuando era... Ramón Rosario, el secretario. Lo cierto es que en el estilo gerencial del gobernador acaban de darle como una buena noticia al secretario de la gobernación que el gobernador de Puerto Rico le bajó el rango y que no me vengan a mí con la guasa de que no le están bajando el rango a Raúl Maldonado. Pues claro que le están bajando el rango. Si tú le quitas al secretario de la gobernación la supervisión de los viajes y la contratación, ya no es el secretario de la gobernación. Decir que el secretario de la gobernación, el CPA y abogado Raúl Maldonado, no fue bajado de rango, no, no recibió una bofetada al recibir que el gobernador le quitó el poder de contratación y lo puso ahí para supuestamente ejecutar el, pl el plan del empleador único, es exactamente lo mismo que le dijeron ayer y Portela. Cuando le dijeron, no, tú vas a dirigir ahora a Rubber Rhodes y eso no es un demotion, no te voy a estar bajando de rango. ¡Por Dios! <ríe> o sea, ¿a quién tratan de coger de tonto? Jerry Portela dirigía el aparato fiscal del gobierno. El asesor principal de asuntos fiscales y económicos del gobierno. Y ahora se encarga de Rubber Rhodes que lo que va a hacer ahí es un mall y un call center. <ríe> Que con todo respeto, ¿verdad? No es nada de malo hacer un mall y un call center. Pero de verdad, usted, en Roosevelt Roads, el lugar que se usó como fuente y base militar que permite la entrada y salida de submarinos, que permite lugares de reparación de barcos post-Panamax, de reciclaje de barcos, que se planteó hacer la Riviera del Caribe en su momento, y el Sochi's Life, vamos a convertirla en otro mall. ¿Por qué no hay mole en Fajaldo. ¿No hay mole en Humacao? <ríe> ¿No hay mall al lado? ¿Ah? Say hello. ¿Someone is listening? <ríe> hay alguien... Hey. Pero ayer pero y Portela enviaron comunicado y trataron de venderle a los medios que no le bajaron el rango. ¡Hello! <risa> ¡Hello! Lo que acaba de pasar es serio. ¿Qué ocurrió? ¿Que el gobernador perdió fe? ¿O perdió algo en el secretario de la Gobernación? Yo no lo sé. Pero lo voy a averiguar aquí pasó algo, no me vengan con Aguas, igual que con Jerry Portel y Cristian Sobrino. Darle el poder de contratación a Ricky Gerandis, que es el subsecretario de la gobernación, y darle el poder de manejar la chequera, básicamente. desde de Sila Calderón, el secretario de la gobernación, es la, es la oficina oficial que vela por la correcta utilización, presuntamente correcta utilización, de los fondos. Y que los contratos pasan por ese filtro, desde Sila para acá. Y estamos hablando de que, by the way, la pasada administración era Ingrid Vila quien tenía centralizado el asunto de los contratos completos. Y todo contrato tenía que pasar por el filtro de Ingrid Vila. Y en esta administración, esa figura ahora mismo se supone que fuera Raúl Maldonado. Y de repente le han quitado esa función para que la haga Ricky Gerandi. Y están tratando de venderle al pueblo de Puerto Rico de que no es un demotion, de que no es que lo bajaron de rango, de que no le quitaron poder al secretario. Mire, mire si el gobernador quiere dejar por escrito que le quitó el rango que bien pudo haber sido un memorando interno de la administración lo que pasara el poder y que el secretario de la Gobernación dijera yo, Raúl Maldonado, he peticionado que mi asesor y subsecretario de la Gobernación se encargue ahora de estos asuntos porque yo voy a estar encargado de XYZ. Pero fue el gobernador quien públicamente... Da a saber la información que les estoy contando. Esas son palabras mayores. Yo no sé qué. es Hay una alegación de que eh, pongámosle así. De que hay una intención, de que el, el secretario de la gobernación piensa correr para algún puesto político. Eh, hay, por otro lado, Gerandi. Ricky Gerandi es el político es el que corrió para el representante de Arecibo y, ¿verdad? Se, se alega que podrá haber alguna intención política aquí de correr ambos a algún puesto electivo. Yo no lo sé. Pero que no hay gato encerrado. Por favor, tú sabes, eh, está fuerte que, que traten de venderle esa guayaba aquí. Porque, tú sabes, eh, Aquí hay dos o tres personas que por lo menos tratan de leer un poco. Bueno, y ahora vengo a hablarte de algo que es bien serio y que muchos de ustedes me imagino que hasta se confunden a la hora de escoger. Cuando vayas a renovar tu marbete y seguro obligatorio, escoge uno que te responda. Marca Integran. Las razones son bien sencillas. A la hora de hacer tu reclamación, todo es simple. No tienes que llevar estimado con Integran es gratis. Te pagan el mismo día el estimado. El mismo día el estimado te pagan con cheque o de depósito directo, además luego de que arreglas el carro vas, lo llevas y te dan 100 pesos más boom, sí, así mismo es eso sin hablar del excelente servicio que ofrecen, así que métele turbo a renovar tu seguro obligatorio ahora y marca Integran, que es una compañía netamente puertorriqueña, además que recuerda que esta semana eh, estamos a 25 el lunes vamos a estar a 20, eh, 28 sea so, te quedan tres días después, así que aprovecha desde ya cuando vayas a sacar tu malvete. Y cuando vayas a escoger el seguro obligatorio, en el cuadrito que te dan, busca Instagram y mira, ¡fuá, fuá! Escoge Instagram, que es una compañía, además de todo, netamente puertorriqueña. Bueno, tengo a Kenneth Rivera Robles con nosotros en el estudio. Kenneth eh, va a estar hoy de invitado. Pero antes de hablar con Kenneth, quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Es verdad eso de que ahora...? Van a tener que llenar planilla, la gente que coge seguro social en Puerto Rico, porque yo, yo leí estas unas expresiones y como que está todo el mundo perdido con eso. Eh, Va a tener Pero que llenar planilla. No es nuevo. No, ¿no es nuevo que tengan que recibir que llenar planilla.
1: Es que si siempre, si tú te ganabas más de 25 mil dólares en el caso de una persona soltera, o más de 32 mil dólares una persona casada. Y además recibías beneficios de seguro social siempre tenías la obligación de hacer una planilla federal para pagar por el ingreso de seguro social. Uh -huh. Pero eso no lo cambió con la reforma. Lo que pasa es con la reforma es que como se eliminan algunas deducciones, puede que tal vez una persona que antes no tenía que pagarlo, ahora lo tenga que pagar.
2: Ok. O sea que si yo, si yo soltero, que este, trabajo también, ¿verdad? Y también recibo seguro social. Si mis ingresos de seguro social, no. Si mi trabajo y además sobrepasa 25 mil dólares... En conjunto con el seguro social. disculpa es que no te... Este. Abre el micrófono a ese muchacho que está.
1: Sí, sí básicamente. Ah. Ah. Si tienes una persona que, que se gana, vamos a decir que se gana 15 mil dólares. Ah. Y esa persona recibe 20 mil dólares de seguro social Supongamos, y es soltera.
2: 35 pues son casi. los
1: 15 más 10, que es la mitad del seguro social. Si mm. ese número pasa de 25 en el caso de una persona soltera o 32 mil en el caso de una persona casada pues tendría que pagar eh, contribuciones federales por los beneficios de Seguro Social, por los 10 mil pesos de Seguro Social, que es la mitad de lo que está recibiendo.
2: Vamos a hacer algo. Déjame hacer la pausa y cuando regrese me lo explica, porque yo me perdí. este Estoy perdido. Y además que Andrea está peleando ahí, ya va rato. Yo no sé, porque todos los programas de radio tenemos problemas con, con el director técnico.